0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Sie hatte gerade das Frühstück für ihre Kinder vorbereitet. Da klingelt es an der Tür. Als sie sie öffnet, steht ein maskierter Mann davor. Er dringt in die Wohnung ein, fesselt und knebelt sie. Dann ertränkt er ihre Kinder in der Badewanne. So schildert Christiane K. den Tattag. Aber die Ermittler finden den Mann nicht. Hat sie gelogen? Mein Name ist Isabel Zeyer. Ich bin Sternredakteurin und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Rechtspsychologin Professor Dr. Sabine Novara, die Christiane K. vor Gericht begutachtet hat. Für die heutige Podcast-Folge bin ich nach Reutlingen bei Tübingen gereist. Hier treffe ich mich mit der Rechtspsychologin Professor Dr. Sabine Novara. Seit 1984 begutachtet sie in Gerichtsverhandlungen Angeklagte zu deren Schuldfähigkeit, gibt Prognosen ab, ob sie wieder Verbrechen begehen werden, oder prüft die Glaubhaftigkeit der Zeugen. Guten Tag, Frau Novara. Guten Tag. Wie kamen Sie
0: denn zur Rechtspsychologie? Zur Rechtspsychologie bin ich eigentlich gar nicht absichtsvoll gekommen, sondern ich habe mein Hochschulstudium abgeschlossen als Diplompsychologin und wollte dann unbedingt in der Klinik arbeiten und habe mich in einer Klinik in Westfalen beworben und habe dann festgestellt, dass es eine Maßregelvollzugsklinik war, also eine Klinik für psychisch kranke Straftäter und dann habe ich gedacht, gut, fange ich da an, wenn die mich nehmen und ich bin genommen worden und bin fortan eben in diesem Bereich geblieben und habe dann ja, verschiedene Schritte weiter gemacht in der Form, dass ich äh, eine Ausbildung, eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht habe, dass ich gutachterlich unterwegs war und so ist es dann immer weitergegangen. Und was hat Ihnen so gut gefallen an dem Beruf? Es ist unheimlich spannend, man hat mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Und kein Fall ist wie der andere. Also ähm, gut, es gibt ja sowieso eine ja, Faszination von Verbrechen, würde ich nicht sagen. Aber es sind eben spezielle Menschen mit speziellen Geschichten eben, die entweder psychisch krank oder gesund sind und mehr oder minder schwere Verbrechen begehen. Oder begangen haben. Und um was ging es denn bei Ihrem ersten
1: Gerichtsprozess, den Sie als Gutachterin begleitet haben?
0: An den ersten Gerichtsprozess kann ich mich gar nicht mehr erinnern, muss ich gestehen. Der erste wirklich spektakuläre Gerichtsprozess, an dem ich teilgenommen habe als Gutachterin, war das Verfahren über die Solinger Brandstifter. Im Jahre 1993 war das. Man erinnert sich vielleicht noch, dass damals von vier rechtsradikalen Jugendlichen ein Haus angezündet wurde worden ist, in dem türkische Mitbewohner gelebt haben. Und da sind ja einige schwer verletzt und auch andere zu Tode gekommen. Und da habe ich einen der Täter begutachtet.
1: Sie haben vor Gericht mit Sexualstraftätern und mit Mörderinnen zu tun. Die Abgründe, in die Sie als Gutachterin blicken, sind sehr tief. Vermutlich haben Sie auf dem Bereich schon Routine. Aber wie war das denn am Anfang Ihrer
0: Karriere? Ja, also Routine habe ich natürlich in der Tätigkeit, die ich ausübe. Aber ansonsten ist so eine ein Beruf keine Routine oder darf es eigentlich nicht sein. Weil äh, jeder Fall ist ja anders und man muss sich jedes Mal neu auf einen Menschen einstellen. Und wenn man das routinemäßig abhandeln würde, dann würde man im schlimmsten Fall den Personen nicht gerecht.
1: Waren am Anfang Ihrer Karriere die Einzelschicksale, haben Sie die mehr
0: berührt? Also haben Sie da vielleicht so einen Umgang gefunden für sich? Ähm, nein, es ist nicht so, dass die mich mehr berührt haben. Die haben mich anders berührt, weil vieles sehr neu war. Manches, sag ich mal, wiederholt sich in Anführungszeichen, weil man hat ja schon bestimmte Morde oder Straftaten gesehen und mit Menschen gesprochen, die sie begangen haben. Das, da ähnelt sich das ein oder andere. Aber dann gibt es natürlich immer auch äh, besondere Fälle, die einen dann noch mal besonders berühren weil die irgendwelche ähm, Verknüpfungen haben zu dem, was in welcher Lebensphase man vielleicht gerade ist oder was man selber erlebt hat oder aber weil äh, das Schicksal äh, besonders dramatisch ist, wie das über den Fall, über den wir nachher sprechen werden auch noch, dann ist man auch erstmal persönlich angefasst, auch wenn man das Ganze dann mit professioneller Distanz betrachten muss.
1: Sie haben es ja gerade angesprochen. Mhm. Wir sprechen heute über den Fünffachmord von Solingen. Christiane K. soll in ihrer Wohnung fünf ihrer Kinder betäubt und anschließend erstickt haben. Sie haben Christiane vor Gericht beurteilt. Was war denn Ihr erster Eindruck? Von ihr.
0: Ja, das war ganz erstaunlich, weil äh, man hat eigentlich nie ein Bild vorher von einem Täter, aber es war insofern erstaunlich, weil ich einer sehr kleinen, sehr zierlichen Frau begegnet bin, also die schon, ich weiß nicht, die war so gute 1,50 groß nur und recht zierlich, blond, also das, was man äh, so eigentlich ja erwarten würde, sage ich mal etwas sehr Mädchenhaftes, Jugendliches, wo man Erstmal vom Anblick her denken würde, das ist jemand, die kein Wässerchen trüben kann, die äh, keine Gewalt ausüben würde und man weiß dann aber, dass sie beschuldigt wird, gleichzeitig, das ist ja dann so ein extremer Widerspruch, dass ihr vorgeworfen wird, fünf Kinder getötet zu haben. Also dieser,
1: dieser Gap quasi, dieser, dieser ja. Unterschied zwischen der kleinen genau. zierlichen Frau, die da sitzt und der Taten, ja. die Taten, die ihr vorgeworfen also, werden.
0: Bisschen, dass man auf den ersten Blick gar nicht gedacht hätte, das kann schon eine Mutter von fünf Kindern sein, weil der Älteste Sohn war ja auch schon noch mal deutlich älter als die übrigen Kinder. Und das ist dann auch noch mal so eine, eine Diskrepanz, die man erlebt.
1: Sie hatten gerade die Kinder schon angesprochen.
0: Mhm. Christiane K.
1: hatte sechs Kinder. Ja. Das jüngste war 18 Monate alt und das älteste elf Jahre alt. Mhm. Was war sie denn für eine Mutter?
0: Das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, was sie für eine Mutter war, sondern man kann eigentlich nur beschreiben, was für eine Mutter sie sein wollte. Also äh, nach außen hin war alles extrem gepflegt, geordnet. Sie hat sehr viel Wert auf die Manieren der Kinder gelegt, dass die sich anständig verhalten, wie sie das beschrieben hat. Die Kinder waren auch sehr gepflegt, das war sie selber im Übrigen auch. Das ist ja gar nicht so einfach, wenn man überlegt, so viele Kinder und dann so schnell hintereinander. Das ist ja ein Riesiger Aufwand, den man dann auch betreiben muss. Und das war wirklich alles nach außen hin perfekt. Und auch die, es war ihr wichtig, dass die Wohnung aufgeräumt war und äh, sie selber hat dann auch noch äh, Sport getrieben und hat mit den Kindern irgendwelche Dinge gebastelt. Also, äh, ja, das war fast zu schön, um wahr zu sein, wenn man das äußerlich betrachtet hat. Und äh, wie sie innerlich zu den Kindern gestanden hat, also das, was ja dann eine Mutter auch ausmacht, welche Emotionen hat sie gegenüber ihren Kindern. Das war teilweise von einer ungeheuren äh, Kühle geprägt. Also wenn sie so irgendwas berichtet hat, dass es einen ja fast ein bisschen gefröstelt hat. Haben Sie da ein Beispiel? Ich kann, das, das sind immer so Gesamteindrücke, die aus den äh, Gesprächen, die ja dann immer über mehrere Stunden gehen, äh, sich äh, so rauskristallisieren, sodass ich nicht so das einzelne Beispiel habe, sondern einfach der Eindruck, der bleibt. Also so einerseits dieses perfektionistische, ideale Mutterbild auf so einer Oberfläche und dann andererseits eine Kühle, die einen anspringt.
1: Sie war eine sehr gepflegte Frau, hat ja. Sport gemacht, hat sich um ihre Kinder gekümmert und sie war ja alleine beziehungsweise die meiste Zeit alleine mit den Kindern. Ja. Wo war denn der Vater der Kinder oder die Väter?
0: Also es gab ja drei Väter. Der erste Sohn war von einem Mann, der zweite Sohn von einem anderen und die übrigen Kinder waren dann von dem letzten Partner. Und mit den ersten beiden Partnern bestand kein Kontakt mehr. Es war auch jeweils so, dass diese Männer die Kinder eigentlich nicht haben wollten. Aber sie hat sich dann durchgesetzt, obwohl sie beim ersten Kind, glaube ich, 15 oder 16 Jahre erst alt war und wollte das Kind unbedingt bekommen, das zweite auch. Und der Vater der übrigen Kinder, der, den gab es schon, der war auch da. Aber der spielte eigentlich so gar keine Rolle in dem gemeinsamen Leben. Also er hat sich auch offensichtlich nicht so viel um die Kinder gekümmert. In ihren Berichten war es so, dass man gedacht hat, sie wäre völlig alleinerziehend, obwohl er natürlich da war. Heute würde man sagen, das war auch teilweise so eine On-Off-Beziehung. Und man konnte dann in der Gerichtsverhandlung ein Video sehen, das ist mal aufgezeichnet worden, das sollte so das Familienleben wohl widerspiegeln. Da hat der Vater mit den Kindern getobt und hat die ständig in die Luft geworfen, was dann ja... Ich persönlich so ein bisschen grenzwertig fand, weil das war so eine Form, die ging so über das normale Toben deutlich hinaus. Also das fand ich fast schon ein bisschen gewaltsam. Also auch nicht so auf die Kinder eingehend, wie man das vielleicht bei so jungen Kindern machen würde. Weil wenn ein kräftiger Mann die einfach durch die Gegend wirft, sage ich mal, und wieder auffängt, dann besteht ja auch eine Verletzungsgefahr. Aber das wurde da offensichtlich weder von der Filmerin, sprich der Mutter, noch von dem Vater so erlebt.
1: Also es war einfach zu gewaltvoll in dem in dem Effekt, weil manchmal erkennt man ja, wirft man das Kind irgendwie so ein ja. bisschen nach oben, aber das war dann über das Maß hinaus. Deutlicher. Sie hatten die Beziehung schon angesprochen on-off. Wie war denn die Beziehungsdynamik zwischen den beiden?
0: Es ist nicht sehr, sehr deutlich geworden. Äh weil sie hat, das hat sie auch als Person sehr geprägt, eigentlich immer nur so eine Ich-Perspektive eingenommen. Sie hat von sich berichtet, wie sie das so gesehen hat und hatte auch so die Haltung, dass so wie sie das denkt und macht, dass das auch richtig ist. Während die anderen Beteiligten, sprich der Vater, das eben äh, nicht so richtig machen, sodass es äh, nicht deutlich geworden ist, wie tatsächlich die Interaktion zwischen den beiden gewesen ist.
1: Der Vater war häufig nicht da. Ja. Die Mutter hat sich allein um die Kinder gekümmert. War da auch
0: eine Art von Überforderung? Sie hat eine Überforderung immer bestritten. Normalerweise würde man erst mal denken, da muss ja auch eine gewesen sein. Also so viele junge Kinder, die sind schlichtweg auch ein Arbeitsaufwand, wenn man das mal so rein technisch sieht. Sie hat es aber... Für sich immer bestritten und man muss auch sagen, so wie sie das geschildert hat, war sie dermaßen durchorganisiert, dass sie das tatsächlich gewuppt hat und dass das funktioniert hat und es war auch so, dass sie die älteren Kinder jeweils einbezogen hat offensichtlich, wobei die Form der Einbeziehung hat sie dann übertriebener geschildert, als es tatsächlich so sein konnte. Also sie hat, mir fällt ein Beispiel ein, dass sie gesagt hat, irgendein Kind hat beim Kochen geholfen, dann habe ich gefragt, ja in dem Alter, was soll ein Kind beim Kochen helfen, ja das hat die Spaghetti ins Wasser geworfen. Gut, jetzt weiß man, auch wenn man nur Spaghetti kocht, das ist ja ein etwas größerer Vorgang und nur die Spaghetti in den Topf zu packen, macht noch nicht das Kochen aus. Aber da ist man dann auch nicht dran gekommen.
1: Wie alt war das Kind oder soll das Kind damals gewesen sein?
0: Drei oder vier Jahre.
1: Ah ja gut, als drei-, vierjährige ist es natürlich schwierig zu kochen. Also das ist ja so für, für einen Erwachsenen, für eine Großfamilie auch, das waren ja sechs Kinder. Ja, ja, natürlich. Also das ist sehr schwierig. Kommen wir zu dem... Tat morgen am 3. September 2020 soll sie eine Nachricht an ihre Mutter geschrieben haben. Die Kinder sind tot, schickt die Polizei in die Wohnung. Was fanden denn die Beamten,
0: als sie in die Wohnung gefahren sind? Die Beamten haben erstmal eine eigentlich aufgeräumte Wohnung gefunden und äh, die haben dann natürlich genau geguckt, weil es war ja die die Ansage, da ist irgendwas passiert, da sind vielleicht tote Kinder und die Kinder waren äh, haben in den Betten gelegen und waren vollständig zugedeckt und die Beamten haben die Kinder oder die toten Kinder erst sehen können, als sie tatsächlich dann äh, die die Bettdecken und die Decken beiseite geräumt haben und das waren auch recht junge Beamte und ich habe die Beamten dann bei ihren Aussagen in der Gerichtsverhandlung äh, erlebt und ich muss sagen, die haben teilweise wirklich einen traumatisierten Eindruck gemacht. Also die hat das sehr, sehr angegriffen, die Form, wie sie das Ganze gesehen haben und wie sich ihnen das dargestellt hat.
1: Diese Mischung aus... Dem Tod, tote Kinder und dann trotzdem dieses Liebevolle. Also, es sollte ja auch Spielzeug irgendwie an der Badewanne ja. aufgelegen sein und die Kinder ja. irgendwie noch eingewickelt. Also genau. Das ist ja
0: Genau. Dieser Kontrast dann. Ja, wobei man eben auch nicht weiß, äh, dazu hat sie sich dann auch nicht geäußert, äh, war das Spielzeug da, um eine eine liebevolle Szenerie darzustellen? Oder war das sozusagen die Szenerie, damit die Kinder so in Sicherheit gewogen waren und gedacht haben, das ist eine ganz normale Badesituation? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber zunächst mal ist es einfach sehr erschütternd. Es waren auch ausgesprochen hübsche Kinder. Und wenn man dann so kleine Kinder sieht und ja, erlebt kann man nicht sagen, aber wenn man die Situation erlebt, die sind getötet worden und liegen dann tot in ihren Betten, zwar zugedeckt und alles schön, ja, dann überläuft es einen einfach kalt.
1: Christiane K. hat später ganz genau geschildert, was an dem Tag passiert sein soll. Was genau hat sie denn ausgesagt? Was war ihre Version
0: des Tattags? Es gab äh, zunächst äh, eine Version von ihr, dass sie gesagt hat, sie hätte es nicht selbst getan, sondern äh, sie hätte die Kinder fertig gemacht wie immer und dann hätte es auf einmal an der Tür geklingelt und ein äh, fremder, schwarz, maskierter, bekleideter Mann sei in die Wohnung gekommen und äh, hätte dann Sie überwältigt und äh, dann gab es zwei unterschiedliche Versionen, eine ging in die Richtung, der Mann selber hätte die Kinder getötet und die andere war die, dass er sie sozusagen erpresst hat, sie müsse die Kinder töten, sonst würde er irgendetwas über sie berichten. Die,
1: also es war ja dann auch die Frage, kannte sie den Mann, kannte sie den Mann nicht? Zwischenzeitlich stand noch irgendwie im Raum, dass sie ihn über ein Sexportal oder ein Kennenlernportal
0: ähm, kennengelernt hat. Ja, es, es war so eine andere Diskrepanz oder ein Widerspruch bei der äh, Frau K., weil äh, einerseits war sie eben diese ja ordentliche, saubere Mutter und andererseits war sie auch auf bestimmten Portalen unterwegs, wo es um Dating oder speziell auch um äh, Sex gegangen ist. Und äh, dann war so eine Darstellung die, dass sie diesen Mann möglicherweise über eines dieser Portale äh, kennengelernt hat. Aber was dann eben auch nicht passend war, war, dass sie ihn nicht identifizieren konnte oder wollte. Also wusste man nicht, ähm, ob es diesen Mann gegeben hat zu dem Zeitpunkt? Nein, also es, zu dem Zeitpunkt, als diese Version ins Spiel gekommen ist, wusste man nicht, hat es diesen Mann gegeben oder hat es ihn nicht gegeben. Zu dem Zeitpunkt bestand eben gar keine Idee, wer dieser Mann gewesen sein soll und ob es ihn gegeben hat oder nicht und welche Version jetzt passte. Jedenfalls hat Frau K. ihn nicht näher identifiziert und hat das dann auch damit begründet, dass eben mit ihrer Aufregung und dass er sie täglich angegriffen hat, dass sie das auch nicht könnte und er wäre ja nun auch maskiert gewesen.
1: Nach der Tat, also wir gehen davon aus, die Version von ähm, Christiane K., wer hätte sich so abgespielt. Was war, als die Kinder tot waren? Was hat sie dann als nächstes gemacht? Was hat sie da gesagt?
0: Ja, sie hat eine Nachricht geschrieben, ähm, und sie hat äh, die Schule des ältesten Sohnes benachrichtigt äh, mit einer fadenscheinigen Begründung, dass sie den Jungen eben aus der Schule abholen würde und mit ihm, also ich weiß gar nicht mehr, ob sie in der Schule gesagt hat, äh, dass sie mit ihm wegfahren wollte, aber dem Sohn hat sie dann gesagt, dass man zur Großmutter fahren wollte. Und sie hatte auch noch etwas Geld eingesteckt und eine Krankenversicherungskarte für das Kind. Und dann ist sie, äh, mit, hat sie den Sohn von der Schule abgeholt und ist auch tatsächlich mit ihm zum Bahnhof und in einen Zug gestiegen und äh, hat ihm dann im Zug dieses Geld übergeben und auch die Karte. Und dann ist sie selber ausgestiegen und hatte dem Sohn eben aufgetragen, dass er zur Großmutter fahren soll. Ähm, was hat denn Christiane K. gemacht, als sie aus dem Zug ausgestiegen ist? Äh, man konnte das ja gut rekonstruieren, weil man hat sie auf äh, den Videos der Bahnhofsüberwachung gesehen. Wie sie, also man konnte sie da nicht ganz genau erkennen, aber sie hatte so einen bestimmten Rucksack dabei und äh, konnte sie dann von der Statur identifizieren und sie hat gesagt, dass sie sich eigentlich selbst hat töten wollen und deshalb vor einen Zug gesprungen ist, wobei sie ist auch tatsächlich ins Gleisbett gesprungen, sie hatte auch Verletzungen und ist ins Krankenhaus gekommen und ist da behandelt worden. Allerdings äh, muss man auch sagen, dass ähm, diese Version, dass sie wirklich vor einen noch fahrenden oder anfahrenden Zug gesprungen ist, ähm, dass man die sicherlich ein bisschen kritisch sehen muss, weil ähm, jeder weiß, äh, wie groß die und wie wie mächtig und äh, die Räder eines Zuges sind. Das heißt, wenn man tatsächlich auch nur leicht davon erwischt wird, sind die Verletzungen deutlich schwerer, als sie die hatte. so dass man auch überlegen muss, ob sie einfach ins Gleisbrett gesprungen ist und sich dabei dann so verletzt hat, wie sie verletzt war. so dass es eigentlich so kein ganz ernsthafter Suizid war oder Suizidversuch war.
1: Sie kam ins Krankenhaus und ähm, hat den Suizidversuch überlebt. Ja. Wissen Sie noch, wie, wie schnell sie wieder aus dem Krankenhaus rausgekommen ist? War das, das,
0: das war eine Wochen relativ kurze Zeit. Also das war jetzt keine wochenlange Behandlung. Das waren einige wenige Tage, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay. Und sie hat dann auch keinerlei äh, bleibenden Schäden davon getragen, weil ich habe sie dann ja auch relativ schnell in der Haftanstalt aufsuchen und mit ihr sprechen können.
1: Wie lief denn diese Begutachtung ab? Wie liefen diese Gespräche ab?
0: Ja, sie war äh, sehr gesprächsbereit, hat sehr viel berichtet, äh, wobei ähm, es ja fast so was Typisches ist bei Tätern, äh, die die Tat leugnen oder bestreiten, dass es häufig so ist, wenn die sich dann trotzdem auf eine Begutachtung einlassen, dann berichten sie extrem viel über alles Mögliche, was eher nebensächlich ist oder äh, mit der Hauptfrage wenig zu tun hat. Äh, und das, was eben entscheidend ist, nämlich das Delikt, äh, das kommt dann sehr kurz oder wird gar nicht besprochen, beziehungsweise sie hatte ja die Version dieses großen unbekannten Mannes. Und ähm, wobei auch das hat sie dann äh, relativ sparsam nur erzählt. Also im Vergleich zu dem, wie sie ansonsten sich ausgebreitet hat, was sie alles äh, gemacht hat für die Kinder oder mit den Kindern und was ihr ansonsten wichtig war.
1: Auf die ganz genaue Begutachtung gehen wir vielleicht später nochmal ein, auch zu den Hintergründen mhm. von Christiane K. Aber können Sie mir sagen, wie läuft dann generell so eine Begutachtung ab? Wie ja. oft treffen Sie die Menschen? Wie oft? Ähm, was sind dann die Inhalte des Gesprächs?
0: Ja. Ähm. Eine Begutachtung läuft so ab, dass man den Auftrag vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft erhält mit dem kompletten Aktenmaterial. Das heißt auch die Bilder vom Tatort, die Zeugenvernehmung, das, was bislang alles ermittelt worden ist. Das arbeitet man auch durch, einfach um vorab eine, ein Bild zu haben, was sich da ereignet hat und zu, schon mal Hypothesen zu bilden, was könnte sich wie abgespielt haben, ähm, auf welchen Menschen trifft man, muss man irgendwelche Tests machen oder sind vielleicht auch noch medizinische Untersuchungen äh, notwendig, also erstmal so einen groben Ablauf, wobei der dann auch jederzeit sich wieder verändern kann, wenn man erstmal mit der betroffenen Person spricht. Und dann ist es so, dass man im Prinzip von vorne im Leben einmal durchgeht bis zum Tag X oder mehreren Tagen X, wo dann ein Delikt stattgefunden hat und man bespricht im Prinzip alles von den Eltern und Großeltern, die Beziehungen, die die Menschen zueinander hatten, wie jemand aufgewachsen ist, ob es in der Familie besondere Erkrankungen gegeben hat, ob die Entwicklung der eigentlichen Person beeinträchtigt war durch irgendwelche Störungen, Erkrankungen, Auffälligkeiten. Man spricht über erste Erinnerungen, den Kindergarten, wenn jemand da war, über die Schule, die Ausbildung, die Beziehungen, die Sexualität. Also es wird im Prinzip kein Thema ausgelassen Und äh, die Schwerpunkte werden dann jeweils individuell gesetzt. Also bei einem Sexualstraftäter würde man sich natürlich sehr breit mit dessen Sexualität beschäftigen und der sexuellen Entwicklung. Wenn jemand ähm, jetzt seine Kinder getötet hat, wie in dem Fall äh, von Frau K., dann würde man äh, natürlich weniger über die Sexualität sprechen, wobei die natürlich auch schon immer wichtig ist, weil ob man Sexualität lebt und wie man die lebt, das sagt natürlich immer auch etwas über den Menschen aus oder über bestimmte Auffälligkeiten. Ja, Und so setzt man Schwerpunkte und geht einmal durch alles durch. Und das kann dann unterschiedlich lange dauern. Wenn man einen relativ jungen Menschen mit einem bislang recht kurzen Leben und einfachen Delikten vor sich hat, dann ist das vielleicht eine Sache von zwei, drei Stunden. Und wenn man jemanden wie Frau K. vor sich hat, wo ja schon einiges passiert ist, auch wenn sie noch nicht so alt an Jahren war. Wie alt war sie? 28 Jahre. Und mit ihr habe ich aber an mehreren Terminen auch gesprochen, das ist auch üblich, also das waren zwei Termine und dann ist das Ganze über mehrere Stunden dann jeweils gegangen, also insgesamt waren das sicherlich sechs oder sieben Stunden, die ich mit ihr gesprochen habe. Während des Gesprächs
1: war an diesem Fall irgendwas Besonderes, also was von anderen Fällen sich unterschieden
0: hat? Ja, was Besonderes. Also jeder Fall ist tatsächlich anders, weil jeder anders auf mit einem Gutachter umgeht. Es geht ja dann auch immer darum, man stellt Fragen. Aber äh, ich gebe auch erstmal immer sehr breiten Raum, dass die Personen sich so darstellen können, wie sie das möchten. Und äh, mit Frau K. konnte man eigentlich relativ schnell ins Gespräch kommen, solange es so sehr allgemeine und für sie unverfängliche Themen waren. Also wo man sich sofort vorstellen konnte, dass sie auch äh, sehr leicht Kontakt finden konnte, wenn sie das wollte, obwohl sie eigentlich äh, letztlich sehr wenig Kontakte hatte. Das ist ja dann nochmal ein Widerspruch, aber tatsächlich erstmal war sie durchaus in der Lage, schnell Kontakt aufzunehmen und dann auch entsprechend ausführlich zu berichten. Ja, was vielleicht äh, bei Frau K. noch so besonders war, war, dass sie ausgesprochen kontrolliert geschildert hat und extrem beherrscht gewirkt hat. Also unabhängig davon, ob jemand jetzt meine Kinder getötet hat oder ob ich die selber getötet habe, würde man ja erwarten, bei äh, einer gewissen Emotionalität, die man meiner Mutter unterstellt, dass man äh, ein Wort des Bedauerns sagt, meine Kinder sind tot oder wie schrecklich oder man anfängt zu weinen und das ist die ganze Zeit überhaupt nicht passiert. Also sie hat das äh, berichtet und geschildert, auch was sie geschildert hat, was der fremde Mann getan haben soll. Äh, als würde sie einen Film berichten und als hätte das Ganze gar nichts mit ihr zu tun. Und das war etwas, was äh, man eher selten erlebt und auch selten erwarten würde. Gerade auch wenn, ich kenne andere Konstellationen, wo Mütter ihre Kinder getötet haben oder wo der Verdacht im Raum stand äh, und die sind dann äh, fix und fertig und man muss eigentlich aufpassen, dass die nicht, durch dieses, diese neue Besprechung der Situation auch suizidal werden, dass, dass die gleich, wenn die, da, wenn die Gutachterin weg ist, in ihre Zelle gehen und sich vielleicht aufhängen oder selbst verletzen oder was auch immer. Und das war bei ihr überhaupt nicht der Fall. Sie war total kühl. Können Sie sich, also haben Sie da eine Erklärung, wieso das so war bei ihr? Äh, sie ist so ein kühler Mensch. Wir sind einfach alle unterschiedlich. Ja, es gibt Menschen, die sind sehr, sehr emotional und tragen das auch sehr nach draußen. Äh, ja, Dann gibt es irgendwas so dazwischen, angemessen, mal emotionaler, mal ruhiger. Und dann gibt es eben auch ausgesprochen äh, kühle Menschen, und äh, die äh, schwer von etwas angefasst werden. Und wenn man sich überhaupt überlegt, dass man bestimmte Delikte begeht, jetzt unabhängig davon, welche, dann ist so meine persönliche Auffassung auch die, ich muss eine bestimmte emotionale Kühle oder Kälte haben und wenig Mitleid, um bestimmte Delikte begehen zu können. Jetzt mal abgesehen von den Delikten, die vielleicht aus Leidenschaft oder aus Eifersucht passieren oder wie auch immer, wo ja extrem viel Emotionen dahinter sind. Aber bei anderen, also zum Beispiel auch eine Vergewaltigung, eine Frau da schlimm zu malträtieren oder eben einen anderen Menschen schwer körperlich zu verletzen, das kann ich ja eigentlich nur, wenn ich gar nicht so mitfühle, weil würde ich mitfühlen, dann ist das ja schon die erste Hemmschwelle, um ein Delikt auch nicht zu begehen.
1: Gibt es denn Unterschiede bei Frauen und Männern, was die Delikte angeht, aber auch in dem, wie sie, wie sie handeln, wie viel Emotionen eine Rolle spielen?
0: Ob die Emotionen eine unterschiedliche Rolle spielen, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Es gibt emotionale Männer und es gibt solche, die äh, aus Eifersucht zum Beispiel töten. Und es gibt sehr, sehr kühle Männer bis dissozial-psychopathisch, wo dann wenig an Emotionen oder gar nichts an Emotionen und Mitleid da ist. Dasselbe Spektrum haben wir bei Frauen. Aber wenn es um Tötungsdelikte geht, töten Frauen häufig anders als Männer, weil das liegt schon in der Natur der Dinge. Die meisten Frauen sind schwächer als äh, ihre Opfer. Und äh, also ich kann als eher zierliche kleine Frau zum Beispiel einen großen, starken Mann äh, nicht überwältigen, sondern den muss ich schon im Schlaf töten oder dem vielleicht Gift beimischen. Sonst kriege ich ihn nicht tot, um es mal so leger zu sagen. Während ein Mann normalerweise die körperliche Überlegenheit hat, eine Frau einfach mal zu erwürgen oder zu erschlagen oder sonst wie zu überwältigen, das bringen die körperlichen Voraussetzungen schon mit sich. Das heißt, da würde es unterschiedliche Formen geben, wie man eine andere Person zu Tode bringt. Was wir grundsätzlich haben, ist, dass Frauen mit Sexualstraftaten kaum in Erscheinung treten oder sage ich mal, sehr wenig. Also mittlerweile im Bereich gerade von Kinderpornografie, Herstellung oder auch Kinder durchaus mal zuführen oder auch die Form wegzugucken, Augen zuzudrücken. Das sind Delikte, da sind Frauen auch beteiligt, während sie weniger so die direkten Akteure sind im Rahmen von Sexualstraftaten. Wobei es natürlich auch das gibt in Einzelfällen. Also es soll jetzt nicht so heißen, dass Frauen solche Delikte gar nicht begehen. Teilweise begehen sie aber auch gerade Sexualdelikte anders oder die Sexualdelikte werden anders bewertet. Also äh, in der Form, wenn äh, eine 30-Jährige jetzt auf die Idee kommt, mit einem 13-14-Jährigen jungen Sex zu haben, dann sagt er hinterher, ich hatte ein tolles Erlebnis mit einer erwachsenen Frau möglicherweise. Und äh, in den seltensten Fällen wird dann auch irgendwie gewalttätig vorgegangen, während umgekehrt der erwachsene Mann, der mit einer Jugendlichen oder gar einem Kind Sexualität hat, das geht häufig dann auch gewalttätig ab, außer es ist eben so ein äh, Pädosexueller, der sich an die Kinder langsam so ranpirscht und äh, ja, eine, versucht eine angenehme äh, Umgebung zu schaffen, aber da ist, sag ich mal, die das Label des Missbrauchs eindeutiger als im umgekehrten Fall.
1: Wenn wir gerade schon bei den Geschlechterunterschieden mhm. sind, mein Eindruck ist, dass wenn eine Mutter ihren Kindern etwas antut, also eine Mutter straffällig mhm. wird, es ganz anders und viel schlimmer gesehen wird, als wenn ein Vater zum Täter wird und seine Kinder beispielsweise hm. etwas antut. Empfinden Sie das auch so? Und gibt es da Gründe
0: dafür? Meinen Sie, ob ich persönlich das so empfinde, dass ja, es genau, schlimmer also ob, ist? Nein. <lacht> nein. Nein, nein, nicht, ob Sie persönlich finden, dass es schlimmer ist, sondern ob Sie... Ähm, ob Sie diesen Unterschied auch sehen in der Wahrnehmung? Ja, ich sehe den in der Wahrnehmung definitiv deshalb, weil der Frau schreibt man immer noch diese Mutterrolle zu. Und eine Mutterrolle, die ist ganz klar definiert, ich bringe die Kinder zur Welt, ich habe die dann auch zu versorgen und zu beschützen und ich tue denen nichts. Während äh, beim Vater denkt man das eigentlich auch, aber man ist dann ja vielleicht weniger entsetzt. Aber ähm, ich glaube, das sind dann auch sehr bestimmte Strömungen, die das sehen und es ist auf der anderen Seite so, das wurde auch in dem Verfahren nochmal deutlich, dass ähm, wenn eine Mutter das tut, ganz schnell so die Erklärung bei der Hand ist, ja die war überfordert und die konnte nicht anders und ähm, dass man so die Motivlage vielleicht anders sieht, als man das bei einem Mann sehen würde. Und man kann auch einer Frau unterstellen, dass sie nicht einfach aus Überforderung etwas tut, sondern aus Wut auf einen Partner oder aus Wut darüber, dass sie gekränkt wird, weil das Leben sich nicht so gestaltet, wie sie sich das vorstellt. Und das äh, sind so Attribute, die man einer Mutter eher seltener zuschreibt. Aber Gleichwohl ist es genauso möglich. Also die Motive, die sind geschlechtsunabhängig, glaube ich. Aber worauf wir gucken, das ist unterschiedlich.
1: Ja, es kommt ja immer wieder dazu, dass Eltern ihre Kinder töten. Wir haben über die Motive gesprochen. Was sind denn häufige Motive, die auftauchen, wenn's,
0: wenn ein Elternteil sein Kind tötet? Also man muss unterscheiden, ob es primär psychisch gesunde Menschen sind oder psychisch Kranke. Es kommt häufiger mal vor in Form eines sogenannten erweiterten Suizides, dass ein Elternteil schwer depressiv ist. Und äh, sagt, ich selber will nicht mehr leben und wenn ich nicht mehr da bin, wer sorgt dann vernünftig für meine Kinder und deshalb so die Kinder mitgenommen werden sollen. Dann gibt es äh, psychotische Eltern, die vielleicht in einer wahnhaften Verkennung, also ich habe eine Mutter kennengelernt, äh, die hat gedacht, die Welt geht demnächst unter und hat überall Warnzeichen gesehen, also angefangen in den äh, Lesebüchern der kleinen Mädchen. Bis hin zur Tageszeitung, dass es nur noch wenige Tage sind, bevor hier was ganz Schreckliches passiert. Also, und zwar in Zeiten, wo wir jetzt nicht so schreckliche Dinge hatten wie ein Krieg in der Ukraine und äh, Corona, sondern vor mehreren Jahren, wo eigentlich rundum alles ruhig war. Es war eindeutig ein wahnhaftes Erleben, das die Frau hatte und dann hat sie gesagt, dieses schreckliche Ende, das will ich mir ersparen und den Kindern auch und wollte mit den Kindern von einem Hochhaus springen und hat die Kinder vom Hochhaus geworfen und sie selber hatte dann keine Kraft, keine Energie mehr und hat das überlebt, weil sie eben selber nicht gesprungen ist. Also dass solche Fälle gibt es auch und dann gibt es eben die anderen, wo wir zwar sage ich mal psychische Auffälligkeiten der Form finden, dass jemand äh, schwer histrionisch ist oder schwer narzisstisch, also deshalb auch sehr gekränkt, weil das Leben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt oder der Partner nicht so ist wie man sich das vorstellt und die das dann aus solchen Motivlagen heraus machen, weil sie sagen, so, dann soll der Partner aber auch nicht die Kinder haben und dann mache ich eben alles kaputt, was ich selber aufgebaut habe und das ist dann ja auch ein oder kann ein starkes Motiv für eine Mutter sein, ich habe die Kinder zur Welt gebracht und dann nehme ich sie dir auch wieder weg, Ja, also ganz rigoros.
1: Sie, waren ja, Sie haben 1984, wenn ich mich nicht täusche, die erste forensische Frauenstation ja. in der Bundesrepublik aufgebaut. Warum hat es denn sowas gebraucht?
0: Ja, weil es gab keine, ist einfach die platte Antwort. Die andere ist die, es gibt relativ wenig Frauen im psychiatrischen Maßregelvollzug, genauso gut wie wir auch eher wenig Frauen im allgemeinen Strafvollzug haben. Die Zahlen schwanken so, Ungefähr um die fünf Prozent herum, plus minus ein Prozentpunkt. Und man hat eben festgestellt, dass die Frauen in Teilen eine etwas andere psychiatrische, psychotherapeutische Versorgung benötigen als Männer. Äh, hatte vielleicht auch damit zu tun, dass die damalige leitende Ärztin dieser Klinik, die, dieser ersten forensischen Klinik, äh, die spezialisiert war in Lippstadt-Eickelborn war das, das war eine Frau. Und die dann vielleicht auch noch mal einen anderen Blick auf so eine Problematik hatte. Und zu dem Zeitpunkt gab es relativ viele Frauen, sodass es möglich war, eine eigene Station äh, zu konzipieren und die Frauen sozusagen unter sich waren und man auch eine, ein eigenes Behandlungskonzept für die Frauen äh, entwickeln konnte.
1: Da wären wir wahrscheinlich wieder bei den Unterschieden. Frau, mhm. Mann. Was sind denn so unterschiedliche Herangehensweisen? Lässt sich das einfach erklären?
0: Das fängt bei ganz lebenspraktischen Sachen an. Also wenn man in den psychiatrischen Maßregelvollzug geht, dann gibt es auch so ein sozialtherapeutisches Setting und Sozio- und Milieutherapie, dass man die Männer, die teilweise aus recht schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, dass man die auch in so Alltag, neben dieser Problematik ihrer Störung und der Straftaten, dass die eben auch so ein Setting benötigen, dass die lernen äh, zu kochen, Wäsche zu waschen, sich selbst zu versorgen. Das ist normalerweise nicht das Problem der Frauen. Die können das alles, aber äh, die haben vielleicht andere äh, Probleme in Richtung eines Selbstwertes, die vielleicht zusätzlich an irgendwelche Interessen rangeführt werden müssen. Äh, Den muss ich nicht die Waschmaschine erklären. Das bringen die schon alles mit und insofern sind dann solche Maßnahmen schlichtweg überflüssig. Zum anderen ist es so, dass die meisten Betriebe, die es auch in diesen für die Arbeitstherapie und Beschäftigungstherapie, die sind dann eher männlich ausgerichtet. Das ist dann so die Schloss und irgendwie welche Sachen zusammenzusetzen und da muss man dann gucken die Frauen arbeiten ja typischerweise nicht unbedingt in einer Schlosserei dass man für die andere Sachen findet aber es sollen dann auch nicht diese typisch weiblichen sein weil wie gesagt, das können sie ja und vielleicht macht es ja auch Sinn, sie zu emanzipieren oder damals hat es noch sehr viel Sinn gemacht. Das mag sich heute in Teilen schon auch nochmal verändert haben, denn das sind ja jetzt 39 Jahre, über die wir sprechen, die äh, verstrichen sind. Und äh, damals war, waren eben dann solche Themen äh, sehr viel wichtiger. Gehen wir zurück zu unserem Fall, zu Christiane K. Was hat sie denn Ihnen über Ihre Vergangenheit und Ihre Kindheit erzählt? Äh, ja, eigentlich äh, hat sie alles relativ... Gut dargestellt zunächst, also alles ganz unproblematisch, wo man sagt, das ist zu schön, um wahr zu sein, weil selbst eine, eine gute, tolle Kindheit in einem super Elternhaus, dazu gehört es auch, dass man normale Entwicklungsphasen durchmacht, wo man mal gegen die Eltern rebelliert oder wo man äh, sagt, meine Eltern sind nicht so, wie ich sie mir wünsche und wo es Konflikte gibt, also Konflikte sind gut und notwendig und daran wachsen Kinder ja auch. Und das wurde nicht dargestellt, das war so der eine Punkt und der andere war der, dass sie dann auch sehr beschrieben hat, dass sie so mit ihrem Vater insbesondere so gar nichts zu tun haben wollte. Und sich da sehr zurückgezogen hat und was eben zusätzlich auch aufgefallen ist, ist, dass sie ja so, ich sag's mal, technisch ausgedrückt viele Lügengeschichten erzählt hat über ihre Schule, wie sich was zugetragen hat. Und es wurden ja extrem... Im Laufe des Verfahrens extrem viele Aktenunterlagen rangezogen und man hat sogar die Lehrerinnen noch befragt, die man ausgraben konnte. Also man ist an einigen Punkten sehr viel tiefer gegangen, als man das üblicherweise machen würde. Vielleicht auch auf der Grundlage, dass man einfach verstehen wollte, was ist da passiert, warum hat jemand so etwas vielleicht getan? und äh, da hat sich dann rausgestellt dass äh, sie immer wieder aufgefallen ist auch früher schon mit irgendwelchen lügengeschichten und dass eben auch das was die zeugen dann berichtet haben abweichend waren von dem was sie selbst berichtet hat haben Sie da Beispiele? Wo gab es da so Diskrepanzen? Ja, es gab so fragliche Missbrauchssituationen oder eigenen erlebten sexuellen Missbrauch, die sich dann äh, nicht haben objektivieren lassen. Es gab in der Schule äh, Fehlzeiten, wo sie auch von ihrer Mutter gedeckt worden ist, muss man sagen, wo sie angeblich krank war, nicht teilnehmen konnte. Äh, was sich dann auch nach, auch nach so einer Zeit gar nicht mehr genau aufklären ließ, aber... Wenn man angefangen hat nachzugraben, hatte man am Ende mehr Fragezeichen als beantwortete Fragen. Genau,
1: diese Missbrauchserfahrung habe ich auch gelesen, dass mhm. es die sexuellen Übergriffe gegeben haben soll von, ich glaube, einem Freund von ihrem Onkel ja stand da mal im, im Raum
0: und dass man ihr nicht geglaubt hat und dass das ein ganz ja. großes Ding war bei ihr. Ja, und das ist natürlich auch etwas, weil äh, sie ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch gewesen und da hat man natürlich schon sehr genau geguckt. Also man darf ja nicht vergessen, das war ja jetzt nicht vor 20, 30 Jahren, wo man diese Sachen nicht ernst genommen hat, sondern wenn heute oder auch vor, vor zehn Jahren schon eine junge Frau oder in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen ist und man hat äh, nur den leisesten Verdacht gehabt oder eine Äußerung, da gab es sexuellen Missbrauch, dann haben die Alarmglocken geschrillt und dann ist man dem auch auf den Grund gegangen. Und dann wurde auch die Polizei eingeschaltet. Aber auch die Polizei hat da nicht weiterhelfen können. Also das war äh, schon recht dubios. Und äh, dann muss man ja auch immer noch sagen oder sehen, selbst wenn das stattgefunden haben sollte, müsste man ja dann einen Zusammenhang herstellen können zu irgendeiner Tat. Und wenn tatsächlich, wir setzen jetzt mal die Hypothese, jemand sexuell missbraucht worden ist, dann hat er vielleicht hinterher Schwierigkeiten in seinem eigenen Sexualleben oder hat ein besonders auffälliges Sexualleben. Aber mit den Kindern hat das eigentlich nichts zu tun. Ja, und deshalb ist es auch wichtig, das voneinander zu trennen. Dann kann man zwar Überlegungen anstellen, äh, was sich dann psychisch äh, bei solch einer Person vielleicht konstelliert hat. Aber für das Delikt hat es dann keine Relevanz.
1: Sie haben vorher schon über die frühen Schwangerschaften gesprochen.
0: Die zwei Kinder,
1: der Altersunterschied zwischen den Kindern war ja sehr groß. Mhm. Während ihrer zweiten Schwangerschaft wurde der Vater von Christiane K. festgenommen mhm. von der Polizei.
0: Warum wurde er festgenommen? Beim Vater hatte man kinderpornografische Darstellungen gefunden und ähm, ist dem natürlich auch dann entsprechend nachgegangen und es wurde dann hinterher mal der Verdacht geäußert, dass sie ja vielleicht auch von ihrem eigenen Vater hat sexuell missbraucht werden können. Und das hat sich aber nicht erhärtet. Also diese Aussagen hat es dann äh, so nicht gegeben. Aber für sie war das dann auch ein Grund, äh, sich zusätzlich vom Vater zu distanzieren, mit dem sie ja, wie ich schon gesagt habe, sowieso ein etwas schwieriges Verhältnis hatte. Und äh, das hat sie dann zum Anlass genommen, auch weiter noch den Kontakt zu ihm eigentlich zu unterbrechen. Sodass es äh, dann so war, man hat in der Familie so in zwei Lagern gelebt. Einerseits der Vater und andererseits die Mutter und sie. Also die Mutter und sie hatten schon einen äh, sehr, sehr engen Kontakt. Ob der jetzt wirklich sehr emotional war, weiß ich nicht. Die Mutter war auf, auch äh, Zuhörerin im Gerichtssaal und äh, was frappierend war, war die äußerliche Ähnlichkeit der beiden Frauen. Also man konnte sich vorstellen, wie Frau K. wohl in 20 oder 25 Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Altersunterschied zur Mutter war, wie die wohl aussehen würde oder aussehen könnte.
1: Wenn man sich Christianes Kindheit anschaut, dann scheint sie es schon auch teilweise sehr schwierig gehabt zu haben. Sie hatte eine Phase, da hat sie sich geritzt, sie hat von Mobbing berichtet, hatte auch eine Essstörung. Mhm. Wie Sie gerade schon gesagt hatten, war sie auch in der Psychiatrie. Ein Satz, den ich immer wieder höre bei meinen Recherchen, ist, Ach, der Täter, der tut wahrscheinlich nur so, als hätte er irgendwelche traumatischen Erfahrungen gemacht. Eine schwere Kindheit, mit der schweren Kindheit kriegt er eine geringe Strafe. Wie stark fließt denn die schwere Kindheit tatsächlich ein?
0: Ja, man muss sich ansehen, ähm, was war an der Kindheit tatsächlich schwer. Also allein die Tatsache, dass ein Jugendliche vielleicht ritzt oder eine Essstörung hat oder sagt, sie hat eine Essstörung, ist für sich genommen noch keine schwere Kindheit, weil auch ein Jugendlicher kann bestimmte Verhaltensweisen, die auffällig sind, aus einer psychischen Not heraus zeigen. Das muss man dann natürlich sehr ernst nehmen. Es ist aber auch genauso gut möglich, dass er diese Auffälligkeiten zeigt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sich vor irgendwas zu drücken, keine Verpflichtungen auferlegt zu bekommen und, und, und. Das heißt, wo das einen sehr, wir nennen es einen demonstrativen Charakter oder einen instrumentellen Charakter hat, dann heißt es sieht nach außen hin schwierig und dramatisch aus ist es vielleicht auch in der Interaktion mit den Eltern oder der Schule, den Behörden. Tatsächlich ist es aber nicht Ausdruck einer, eines psychischen Leidens oder psychischer Auffälligkeiten. Und das muss man im Einzelfall trennen. Und das ist ja auch mit ein Stück weit der Diagnostik, die, die ein Gutachter zu leisten hat. Wir müssen uns ja ansehen, es gibt bestimmte Störungen oder Persönlichkeitsstörungen, die beginnen in der Kindheit, Setzen sich im jugendlichen Alter fort und manifestieren sich oder verfestigen sich im Erwachsenenalter. Und das muss man sehr genau auseinanderklamüsern. Deshalb ist ja auch der Hintergrund, dass man das ganze Leben durchgeht und sich auch jede auffällige Phase Einmal anguckt Und wenn man dann so einen Fall hat, wo man sagt, okay, immer wenn sie keine Lust auf Mathematik hatte oder auf eine Arbeit, hat sie Bauchweh bekommen, dann ist das anders zu bewerten, als wenn ich ein Kind oder Jugendlichen habe, der aus Stress heraus psychosomatische Beschwerden entwickelt.
1: Auch ein Satz, den ich immer wieder gehört habe, der versucht sich jetzt mit so einer psychischen Erkrankung rauszureden und sich ja. vor dem Gefängnis zu ähm, drücken. Ist es denn überhaupt möglich, eine psychische Erkrankung
0: vorzutäuschen, vorzuspielen? Also, ich will nicht ausschließen, dass man das als Profi kann. Oder aber, wenn man selber aus irgendwelchen Gründen viel Psychiatrieerfahrung hat, dann mag man einzelne Symptome vortäuschen können. Mehr oder minder überzeugend, je nachdem, wie viel Talent man diesbezüglich auch hat. Aber äh, eine Diagnostik im Rahmen von Begutachtung geht ja auch so, dass man das, was an Symptomen präsentiert wird, auch abgleicht mit dem, wie das Erleben ist und wie die Lebensgeschichte ist. Und dann kommt man in den allermeisten Fällen schon drauf, dass man sagt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Also ich kann natürlich in keinen reingucken, ich bin auch kein Hellseher, aber dass es vielleicht Diskrepanzen gibt und Unstimmigkeiten und oder auch Abläufe, die so nicht sein können. Also wenn mir jemand zum Beispiel einen Sexualstraftäter erzählt, der hat eine Stimme gehört und die hat gesagt, du musst jetzt diese Frau vergewaltigen. Ähm ich habe noch nie einen Sexualstraftäter getroffen, obwohl ich schon hunderte gesehen habe, der eine Psychose hatte und in dem Rahmen hat dann die Stimme gesagt, du musst die Frau vergewaltigen. Also das, es gibt einfach so Sachen, die, die weiß man aus kriminologischer Erfahrung, aus äh, psychiatrischer, psychopathologischer Erfahrung, dass das mal so nicht sein kann. Und äh, das genau ist ja die, die Fragestellung, die man herausarbeiten muss. Was ist ein echtes Symptom? Was wird einem vielleicht als Symptom präsentiert? Und ist gar nicht da. Ähm, ja, und dann zu gucken, gibt es eine Diagnose oder gibt es auch keine. Wie viel es denn, die versuchen, Ihnen etwas vorzuspielen? Ich kann das gar nicht gar nicht sagen. Dass, äh, also die, die Motivlage ist ja sehr unterschiedlich. Äh, es ist weniger die Frage, psychische Symptome zu simulieren als vielmehr äh, so die Frage, wenn es um den Konsum von Alkohol oder Drogen geht, wenn die eine Rolle spielen, dass dann auf einmal furchtbar übertrieben wird, was an dem Tag konsumiert worden sein soll, äh, wo man sagt, ja gut, aber wenn ich zum Beispiel ein Einbrecher bin und steige, über den Balkon ein und muss dann noch schwierige akrobatische Leistungen vollbringen, dann habe ich sicherlich nicht so viel Bier getrunken, dass sich rechnerisch eine Alkoholisierung von drei Promille ergibt. Ja, Also das, das passt schon mal nicht zusammen. Manchmal wird es wird auf eine schwierige Kindheit abgehoben, aber da habe ich ja gerade schon gesagt, das muss man dann eben abgleichen und abprüfen. Es möchte ja auch keiner verrückt sein. Also so nach dem Motto, da nimmt man mich nicht ernst, wenn man glaubt, ich bin nicht zurechnungsfähig. Und allenfalls steht die Überlegung im Raum, in einem psychiatrischen Krankenhaus ist es vielleicht schöner, angenehmer als in der Haft. Nur muss man dann auch sagen, wenn jemand zu einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt wird, diese Unterbringung ist unbegrenzt zeitlich, das heißt, das möchte auch keiner. Begrenzt ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, wenn Alkohol, Drogen eine Rolle spielen und da mag ein Anwalt auch schon mal raten und sagen, hier kommen übertreibt den Drogenkonsum oder machst ein bisschen mehr als Ratschlag, dann bist du schneller draußen als aus der Haft und du kriegst dann vielleicht auch noch einen kleinen äh, Abschlag, was die Haftstrafe aufgeht. Aber dass jemand äh, wirklich zur Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus rät und dann versucht, das auch zu erreichen, das ist eher selten, außer jemand ist tatsächlich psychisch krank, dann würde er genauso eine Unterbringung natürlich auch benötigen und er wäre in einer Haftanstalt definitiv nicht richtig.
1: Wo liegen denn die Unterschiede zwischen einer Unterbringung in der psychiatrischen Haftanstalt
0: und dem Regelvollzug? Also die, es gibt keine psychiatrische Haftanstalt, sondern das ist der psychiatrische Maßregelvollzug. Das ist ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Unterbringung da ist unbefristet. Und die Haftanstalt ist eben eine normale Haftanstalt, da gibt es teilweise auch Behandlung und Gespräche und sowas, aber da sind die Täter untergebracht, von denen wir sagen, die sind voll schuldfähig und die sind auch psychisch gesund. Und im psychiatrischen Maßregelvollzug sind eben psychisch kranke und psychisch gestörte Straftäter und Straftäterinnen untergebracht. Und da wird dann mehr auf die Beratung, auf die Behandlung? Da ist das primäre Ziel, dass behandelt wird, sowohl medikamentös, wenn es notwendig ist, als auch mit Psychotherapie, als auch mit sonstigen äh, therapeutischen Maßnahmen, um eben die psychische Störung zu behandeln beziehungsweise die Gefährlichkeit zu reduzieren. Das ist theoretisch möglich. Es gibt ja Erkrankungen, die kriegen wir nicht weg. Also eine Psychose äh, dauerhaft zu heilen, wissen wir nicht, ob das geht. Aber wenn wir es schaffen, über Medikamente jemanden zu stabilisieren und äh, der ist dadurch dann hinterher nicht mehr gefährlich und tut niemandem was, dann wäre das Behandlungsziel auch erreicht.
1: Würde er in dem Fall dann aus der Klinik
0: raus in den ähm, in die normale Haftanstalt? Nein, übergehen? dann würde er von da aus entlassen. Okay, ja, das ist es ist ein zweigleisiges System, wie man das nennt. Einmal der Vollzug im Normalen. Vollzug Und einmal, wenn eine verminderte oder aufgehobene Schuldfähigkeit auf der Grundlage einer psychischen Störung oder Erkrankung oder einer Minderbegabung, äh, das muss dann schon eine massive intellektuelle Minderbegabung sein, besteht, dann kommt der psychiatrische Maßregelvollzug gemäß § 63 StGB. Und wenn dann jemand nicht mehr gefährlich ist oder die Gefährlichkeit stark reduziert ist, dann kann er entlassen werden. Das heißt auch nach wenigen Jahren, wenn... Ja. Durchaus. Also dann ist es durchaus möglich, wenn wir jetzt äh, uns vorstellen, eine Frau hat im Rahmen der Psychose äh, ihre Kinder getötet und die ist dann medikamentös behandelt und die Psychose ist entweder weg oder aber die ist noch in bestimmten Symptomen da, aber ist entaktualisiert, wie wir das nennen. Das heißt, die ist nicht mehr handlungsleitend um Jemanden zu verletzen oder gar zu töten, dann könnte das theoretisch, könnte so eine Frau nach einem Jahr aus dem Maßregelvollzug entlassen werden. Da würde die Bevölkerung natürlich aufschreien, wenn die das mitkriegt, weil die meint natürlich trotzdem, so Strafe muss sein. Aber sie war ja schuldunfähig oder vermindert schuldfähig. Und das heißt, wer ohne Schuld gehandelt hat, der kriegt auch keine Strafe, sondern er kriegt Behandlung. Und wenn die Behandlung angeschlagen hat, dann ist der auch zu entlassen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Christiane K. behauptet,
1: dass ein maskierter Mann in ihre Wohnung kam. Entweder er hat sie gezwungen, die Kinder selbst umzubringen oder er hat die Kinder umgebracht und sie konnte nichts tun. Und die Ermittler und dann auch die Staatsanwaltschaft gingen davon aus, dass Christiane K. die Kinder selbst betäubt und ohne Zwang erstickt hat. Wie hat denn die Gesellschaft oder die Presse über Christiane K.
0: gesprochen und gedacht? geschrieben? Also es gab zwei Schienen, die eine, äh, die zunächst in die Richtung ging, solch eine Frau muss natürlich schwer krank sein, wenn die sowas tut, oder ganz furchtbar überfordert. Und die andere äh, Schiene ging dann in die Richtung, dass das eine eiskalte Mörderin ist. Erst Das mag auch mit etwas mit ihrem Auftreten äh, bei Gericht zu tun gehabt haben. Sie hat schon, äh, wie ich Fand, ohne dass ich jetzt mich jetzt an Äußerlichkeiten festmache. Aber äh, wir haben ja alle so eine Vorstellung, was ziehen wir an, wenn wir jetzt äh, zu Gericht gehen. Zumal die übrigen Prozessbeteiligten, die haben ja ihre Roben, die Richter, die Anwälte, der Staatsanwalt, alle anderen sind sehr vollständig bekleidet. Und äh, sie war teilweise etwas leicht bekleidet und äh, dekultiert. Und das fällt dann natürlich auf, dass sie das überhaupt tut und das ist natürlich auch in der Presse aufgefallen, weil das, sie, ich hatte es ja beschrieben, dass sie eine sehr kleine, zierliche Frau war und dann hat sie teilweise so Carmen-Ausschnitte getragen und ähm, saß hinter dieser, es ist in dem Gerichtssaal ist eine recht hohe Brüstung und wenn ich da so relativ klein dahinter sitze und habe dann so einen Ausschnitt, dann sieht es teilweise aus, als hätte ich gar nichts an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so im Gespräch rüberbringen kann. Äh, das war dann schon sehr auffällig und solche Sachen wurden natürlich aufgegriffen, dass das eben unmöglich ist und äh, ja. Blieb denn die
1: Angeklagte auch
0: vor Gericht bei ihrer Version mit dem maskierten Mann? Zunächst ist es auch alles so geblieben und äh, es wurde dann ja insbesondere seitens eines Verteidigers auch immer wieder was Neues ins Feld geführt, ohne jetzt jedes Detail zu nennen, was hätte passiert sein können und auch die Möglichkeit, all diesen Pferden danach zu gehen, um ihre Unschuld zu beweisen.
1: Ich möchte doch nochmal,
0: vielleicht haben Sie ja also das ein oder andere Beispiel, was er für Theorien angeführt hat. Also eine Theorie war die, dass sie als Frühchen zu wenig Sauerstoff bekommen hätte im Brutkasten und dass das sozusagen eine hirnorganische Beeinträchtigung bei ihr gemacht hat. Das war eine völlig absurde Geschichte, also jemand, der eine solche massive frühkindliche hirnorganische Beeinträchtigung hätte, der hätte gar nicht so kompetent sein Leben führen können. Also auch die, die Schule machen können, sich um die Kinder sorgen und, und, und. Das wäre alles gar nicht möglich gewesen. Es ist aber auch untersucht worden. Ähm, es war ja auch ein Psychiater noch im Prozess, also ich als Psychologin. Und auch ein Psychiater, der das auch noch mal untersucht hat. Und der hat auch keinerlei Hinweise dafür bekommen, dass da sowas wäre und man merkt es ja auch im psychischen Befund, also Personen, die massiv äh, hirnorganisch beeinträchtigt sind, die haben nicht so ein Konzentrationsvermögen, die schweifen ab, die äh, verstehen bestimmte Fragen nicht, die sind konkretistisch, die haben, können nicht abstrahieren und all solche Geschichten und das sind alles Auffälligkeiten, die checkt man im Gespräch ab, die waren äh, bei ihr überhaupt nicht vorhanden. Eine andere Theorie war dann die, dass sie unter sogenannten dissoziativen Zuständen leiden sollte. Und Hintergrund sollte ein Missbrauch bei ihr gewesen sein, ein sexueller. Und dazu muss man einfach sagen äh, es mag dissoziative Zustände geben. Der Punkt ist, man sieht sie selber nie. Sie werden beschrieben. Also als Untersucher sieht man die üblicherweise nicht unbedingt. Sie werden beschrieben. Aber äh, schwierig ist es dann, dass äh, eine so lange Tatfrequenz in einem dissoziativen Zustand begangen worden sein soll. Nämlich man muss ja überlegen, wie lange es gedauert hat, fünf Kinder Erstmal morgens zu versorgen ordnungsgemäß, dann gäbe es ja einen Cut wo dann die Kinder auch noch äh, betäubt worden sind und dann getötet worden sind. Dazwischen wurden sie ja auch noch ausgezogen, die Sachen beiseite gelegt, dann ins Bett gefasst. Das heißt, wir reden ja nicht über einen, einen Zustand, der fünf oder zehn Minuten gedauert haben mag, sondern über einen relativ langen zeitlichen Zeitraum. Und solche dissoziativen Zustände werden nicht beschrieben. Also die, die kennen wir in dieser Form nicht. Und dann ist ja auch noch die Frage äh, im Dissoziativen, Zustand vielleicht einfach eines der Kinder anzugreifen, wäre ja noch denkbar. Aber diese Prozedur in der Form bei fünf Kindern durchzuführen, das ist absolut unwahrscheinlich.
1: Wo wir wieder bei der Kälte wären. Ja. In Artikeln über Christiane K. wurde auch oft geschrieben, dass sie sehr emotionslos, regungslos, gefühlskalt ja. gewirkt hat. Aber ich habe mir jetzt die Frage gestellt, wie viel verrät das, was man sieht, denn tatsächlich über den wahren
0: Gefühlszustand einer Person? Man muss es über die Zeit sehen. Also jeder von uns kennt es, dass es Situationen gibt, da sind wir sehr beherrscht oder versuchen sehr beherrscht zu sein und schaffen das auch. Aber wenn Sie sich vorstellen, vor Gericht wird ja alles ausgebreitet. Also es gab die Obduktionsbefunde der Kinder, es gab die Tatortfotos, es gab die Wohnungsfotos. Es gab die Polizeibeamten, die wirklich erschüttert waren, traumatisiert von dem, was sie da vorgefunden haben. Und dass jemand dann äh, über einen so langen Zeitraum dieser vielen Verhandlungstage mit diesen vielen schrecklichen Einzelheiten jederzeit so extrem beherrscht ist, das ist eigentlich nur noch zu erklären durch eine Gefühlskälte, weil man würde erwarten, es gibt, immer irgendeine Stelle, wo dann es zumindest und sei es kurzfristig es zu einem Gefühlsausbruch kommt oder gar einem Zusammenbruch oder das zumindest mal Tränen fließen. Aber auch das ist ja zum Beispiel in der Untersuchung auch nicht passiert mir gegenüber, sondern das war genauso kontrolliert wie in der Hauptverhandlung und auch bei mir ist kein einziges Mal eine Träne geflossen. Bei ihr war es so, sie hat nicht viele Emotionen gezeigt, wenn
1: ein Angeklagter ganz anders, besonders emotional reagiert, also quasi das Gegenteil von Christiane K., ja. kann es als Zeichen
0: von Reue gewertet werden? Nein, nein. Auch da muss man gucken, ist das jetzt ein theatralischer Ausbruch, was ja auch denkbar ist. Oder hat das was mit seiner Persönlichkeit zu tun? Also man kann nie eine direkte Verbindung herstellen von der einen Seite, also besonders emotional oder besonders kühl, hin zu einer... Ja, Erklärung, wofür es jetzt geht. Also nonverbale Zeichen, also die, die wir in Gestik, Mimik, durch Weinen, durch Sonstiges äh, zum Ausdruck bringen, die sind erstmal unspezifisch. Es gibt ja auch Leute, die die lachen aus Verlegenheit oder fangen an zu kichern, obwohl es gar keinen Grund zum Lachen gibt. Und das muss man dann jeweils im Einzelfall betrachten.
1: Was war denn das Ergebnis
0: Ihrer Begutachtung von Christiane K.? Das Ergebnis war, dass sie nicht an einer psychischen Erkrankung oder psychischen Störung leidet, dass sie allerdings deutliche narzisstische und histrionische äh, Züge hat, also das heißt sehr ich-bezogene und auch äh, solche, dass sie emotional eben sehr flach ist, äh, dass es ihr auf eine Außendarstellung mehr ankommt als du auf ihr tatsächliches inneres Erleben. Und es höchstwahrscheinlich. So die die Rache oder der Ärger über ihren Partner, der sich ja offensichtlich einer anderen Frau auch zugewandt hat oder wo sie die zumindest den Eindruck hatte, es könnte so sein oder aber, dass er die Familie vollends verlässt, dass das für sie so die Triebfeder gewesen ist, so in der Art. Ich habe die Kinder auf die Welt gebracht, ich habe die sozusagen gemacht und ich nehme sie dann auch weg und ich mache dieses ganze Schöne kaputt, wenn das eben nicht mehr nach meinen Spielregeln geht. Das heißt also aus gutachterlicher Sicht voll schuldfähig, dass dieselbe Überzeugung hatte auch der Psychiater, der auch äh, sie begutachtet hat. Aber sicherlich auch, dass man äh, vieles äh, mit ihr mal klären, besprechen müsste, auch im Rahmen psychologischer oder therapeutischer Gespräche. Zumal sie ja an dieser ihrer Haltung auch äh, während der Haft weiter festgehalten hat. Also es sind ja Briefe gewechselt worden zwischen ihr und ihrer Mutter insbesondere, wo dann auch teilweise... So Sachen drin standen, wie dass sie gar nicht weiß, warum sie inhaftiert ist. Also in die Richtung, ich sitze unschuldig. Und auf der anderen Seite dann auch Sachen, wo man sagt, die sind eigentlich völlig unangemessen, dass sie nämlich berichtet hat, dass sie irgendwo vorgeführt worden ist und dann ist sie an männlichen Gefangenen vorbeigekommen und die hätten ihr bewundernde Sprüche hinterhergerufen oder bewundernde Blicke, wo ich sagen würde, also das ist vielleicht das Letzte oder Vorletzte, an was man denkt, wenn man weiß, ich bin, egal ob schuldig oder unschuldig, angeklagt, fünf Kinder getötet zu haben, was dann irgendjemand über mein Aussehen sagt. Aber das lässt ja dann auch tief blicken, wie sie damit umgegangen ist. Ich habe die Briefe, die Sie gerade angesprochen haben, das soll auch dringestanden haben, ich
1: wüsste mal gern, was ich verbrochen habe, dass mein Leben so ein Trümmerhaufen ist oder ja. nebenan sitzt eine, die hat ihre Tochter fast verhungern lassen mhm. und mit solchen Leuten sitzt man hier. Wie lässt sich das erklären? Also diese, diese Fehleinschätzung letztendlich mhm. zwischen sie weiß gar nicht, was sie getan hat und
0: doch, sie wusste sehr genau, was sie getan hat, wenn sie das getan hat. Und das Gericht hat ja auch festgestellt, dass sie es getan hat. Aber das ist etwas, was man äh, nicht selten erlebt bei äh, Personen, die eben narzisstisch strukturiert sind. Die halten sich schon für etwas Besseres, für etwas Klügeres, haben die aus ihrer Sicht die besseren Umgangsformen, das größere Wissen und, und, und. Und gucken dann gerne auf die anderen herab die ähm, ja so normale Mörder sind oder Fastmörder oder Körperverletzer oder von mir aus auch Sexualstraftäter, als gäbe es so ja Delikte erster und zweiter Klasse oder Täter erster und zweiter Klasse.
1: Sie hatte also keine psychische Erkrankung, mhm. die strafrechtlich irgendwie relevant ja. hätte sein können. Und trotzdem ging vor Gericht alle davon aus, dass sie es getan hat, dass sie ihre Kinder umgebracht hat. Warum hat Christiane K. ihrer Meinung nach ihre Kinder getötet, wenn es jetzt keine Erklärung gibt auf psychologischer Ebene? Es
0: ist ja nicht so, dass es keine Erklärung auf psychologischer Ebene gibt, nur das ist nicht krank. Das ist, was ich gerade gesagt habe, dass sie eben selber die Kinder bekommen hat und sie hat dieses Leben selber kaputt gemacht, weil es nicht mehr so gelaufen ist, wie sie sich das ursprünglich gewünscht und vorgestellt hat. Und wenn sie jetzt an dieselbe Stelle ein anderes Delikt setzen würden, sie hätte ganz viele Banken überfallen, dann würde sich keiner die Frage stellen, muss die psychisch krank sein? Ja? Und man kann eben auch schwerste Delikte, auch wenn das für den Normalbürger schwer verständlich ist. Kann man auch als psychisch gesunde Person begehen und sei es, dass man seine eigenen Kinder tötet. Man kann nie den Rückschluss aus dem Delikt machen. Wenn das so aus unserer Sicht so ein schlimmes, furchtbares, grausames Delikt ist, dann muss so jemand psychisch krank sein. Gab es denn einen Triggerpunkt an dem Morgen, dass sie sich zu dieser Tat entschieden hat? Ich hätte jetzt keinen finden können oder sehen können. Sie muss sich ja auch ein bisschen länger damit beschäftigt haben. Äh, Zumindest äh, so etwas, ja, ob sowas zu tun oder es ins Auge zu fassen. Sie hatte ja genügend dieser Medikamente im Haus. Und äh, klar, das war ein typisches Medikament, was man Kindern gegen Übelkeit äh, verabreichen kann. Aber üblicherweise hat man eben nicht diese Mengen, sondern... Äh, es wird ja auch bei sechs Kindern wird es einem übel, äh, aber unterbraucht man halt äh, das nicht. Das heißt, irgendwas äh, muss da auch schon im Vorfeld gewesen sein. Das hat sie uns nicht berichtet, aber das heißt ja nicht, dass es nicht da war. Man könnte es vielleicht als Triggerpunkt sehen, dass äh, sie äh, im Handy gesehen hat, dass ihr Partner ein neues Foto äh, im Status wohl hatte, äh, aus dem ersichtlich er hat sein können, dass er eine neue Freundin hat. Aber gleichwohl bleibt ja der Punkt, dass sie die Medikamente in entsprechender Menge ja vorher schon besorgt hatte. Sie ist ja nicht an dem Morgen losgeschoben und hat sich die Medikamente besorgt. Und dass irgendwas im Busch ist mit einer anderen Frau, das war ja auch schon vorher klar. Also das ist jetzt nicht so gewesen, dass sie mit dem Foto sozusagen aus allen Wolken gefallen wäre. Und es bleibt ja dann auch noch dieser Ablauf des Betäubens und Tötens. also Sehr, sehr geplant. Sehr, sehr ge geplant und eben nicht so impulshaft ja, und dann eben fünfmal.
1: Sie hatten es vorher angesprochen, dass man als Laie immer denkt, da muss doch eine psychische Erkrankung da sein, sonst würde man ja so eine schreckliche Tat mhm. erst gar nicht begehen. Sie begutachten er ist schon seit Jahrzehnten Straftäter. Wie viele der Angeklagten haben denn überhaupt eine strafrechtlich relevante
0: psychische Erkrankung? Das kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen, weil es gibt unterschiedliche Gründe, warum überhaupt begutachtet wird. Ja, also erstens muss es ein schwerwiegendes Delikt sein. Also üblicherweise geht es um die Frage Sexualstraftaten, schwere Körperverletzung und Tötung. Da ist es sozusagen Standard. Und äh, dann ist es so, dass wenn sofort auffällt, da ist jemand psychisch krank, dann wird auch begutachtet, selbst wenn die Straftat nicht ganz so schwerwiegend ist, einfach um auf der sicheren Seite zu sein, dass man letztendlich dann auch die richtige Maßnahme findet, ob es eben in den normalen Vollzug geht oder in ein psychiatrisches Krankenhaus. Und ich wüsste jetzt nicht die Zahlen zu sagen, äh, wie viele werden überhaupt begutachtet, beziehungsweise wie viele davon sind dann psychisch krank oder nicht krank. Und dann haben wir ja auch noch die Fälle, wo begutachtet wird, wo es dann um die Sicherungsverwahrung geht. Das heißt, da reden wir im Normalfall über psychisch gesunde Personen, die immer wieder straffällig werden. Also zum Beispiel Sexualstraftäter und äh, wo dann eben festgestellt werden muss, gutachterlicherseits, wie sieht es mit der Wiederholungsgefahr aus und wenn die eben gegeben ist einerseits und andererseits eben die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, dann kann es zu einer Verurteilung, zur Sicherungsverwahrung kommen.
1: Kommen wir zum Urteil. Also der Staatsanwalt hat lebenslang gefordert mit besonderer Schwere der Schuld mhm. und die Nebenklage hat sich angeschlossen. Was hat denn der Richter letztendlich entschieden?
0: Ja, die richterliche Entscheidung ist dann der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage gefolgt, dass er gesagt hat, lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld.
1: Der Wahlverteidiger ist nochmal in Revision gegangen, ähm, ist vor dem Bundesgerichtshof gescheitert und im Jahr 2022 ist es rechtskräftig geworden, das Urteil. Damit ist klar, Christiane K. wird die nächsten Jahre im Gefängnis sitzen, wird dort ähm, auch eine Weile lang bleiben. Können Sie sich vorstellen, oder ist, wie ist es generell bei Menschen, die die Tat bis zuletzt nicht einsehen? Schauen die, wenn sie im Gefängnis sind, drauf zurück und sehen ihre eigenen Fehler oder glauben sie, dass eine Christiane K. erstmal nicht einsehen wird, dass sie was falsch gemacht hat?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also vor allen Dingen, man muss sich ansehen, warum bestreitet jemand. Das kann ja rein prozesstaktische Gründe haben bis zum Schluss und später räumt er die Tat dann ein oder sie. Und sieht auch die möglichen Fehler. Allerdings ist es bei narzisstischen Tätern, Täterinnen so, dass die größere Schwierigkeiten haben, zu ihren Fehlern zu stehen. Das bringt eben diese narzisstische Grundstruktur mit sich, dass sie sich im Recht glauben. Und dann vielleicht zu so einer... Einsicht oder Bewertung kommen, gut, ich habe das jetzt getan, aber das war eigentlich richtig so in diesem meinem Lebensempfinden, das weiß ich nicht. Also dafür müsste man äh, wahrscheinlich noch mal mit ihr sprechen und sie fragen, wie sie das heute empfindet. Wobei äh, sie wird schon eine recht lange Zeit in Haft verbringen müssen. Denn es ist ja rechtlich so, dass wenn ähm, eine besondere Schuldschwere festgestellt wird, dann wird auch anders als im normalen lebenslänglichen Urteilsspruch äh, irgendwann äh, eine Mindestverbüßungsdauer festgelegt. Und die kann bei einer so schweren Tat durchaus bei 20 oder 25 Jahren liegen. Das heißt, und wenn die dann, es wird vorher nicht gelockert und nicht in irgendwas eingestiegen, bevor diese, diese Mindestverbüßungsdauer nicht festgelegt ist, es sei denn, die wurde mit dem Urteil schon ähm, irgendwie besprochen und dann ist es eben so, dass dass Man dann abwartet, was die Mindestverbüßungsdauer ist und dann geht es erst äh, schrittweise nach draußen. Also das heißt, es kann für Sie eine sehr, sehr lange Zeit dauern, länger als bei einem einfachen Lebenslänglich. Wobei auch einfaches Lebenslänglich natürlich sehr lange ist.
1: Witzelt Sie manchmal, dass Sie denken, oh, ich würde gerne mit demjenigen nochmal reden, nach einiger Zeit,
0: nach ein paar Jahren? Ja, manchmal äh, würden mich einfach die Entwicklungen interessieren, die die Täterinnen und Täter machen. Ich bin aber in einigen Fällen auch wirklich äh, erstaunt gewesen, was passiert ist, weil wenn man so lange Gutachten macht wie ich, dann kann es passieren, dass man jeden Täter, eine Täterin zur Schuldfähigkeit begutachtet hat im Prozess. Und Jahre später man dann aufgefordert wird, ein Prognosegutachten zu machen. Also zur Frage, wird jemand nochmal straffällig oder wird er einschlägig straffällig, wie gefährlich ist der? Und ich habe dann so Erlebnisse gehabt, dass äh, sich Täter sogar gewünscht haben, dass ich sie begutachte, weil die haben gesagt, ähm, die kennt mich ja. Also in Anführungszeichen. Die kann dann auch beurteilen, ob ich mich verändert habe oder dass ich mich verändert habe. Und ich habe aber auch Täter erlebt. Also ich bestimmte Sachen, man hebt sie ja sowieso auf, das ist ja alles archiviert. Und ich schreibe meine Gutachten so, dass ich manche Zitate, die besonders prägnant sind für einen Menschen, die schreibe ich auch wirklich wörtlich da rein und wenn ich das dann wieder lese, erinnere ich mich auch wieder an die Gesichter und an die Situation und ich habe es dann erlebt, dass ich schon jemand, das war ein Mann, der hat seine zwei Kinder und seine Frau getötet äh, vor vielen Jahren und der hatte sich überhaupt nicht verändert, der hatte sich Optisch nicht verändert. Ich habe gedacht, ich habe ein Déjà-vu, als ich ihm erneut begegnet bin, weil er hatte nur Falten im Gesicht, aber das Gesicht war genauso wie vorher und hatte auch immer noch dieselbe Frisur, da waren die Haare nur grau geworden und er hat dieselben Sprüche gemacht und er hatte sich überhaupt nicht verändert. Und dementsprechend ist auch die Prognose ausgefallen. Also es ist das eine möglich wie das andere. Liebe Frau Novara,
1: vielen lieben Dank für ja, Ihre ne? Zeit und das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.